2: Wesley Weerts, Jelle Maasbach. Welkom bij de AX Factor, de podcast voor de slimme belegger. Onze gast die praat je elke week bij over de beurs, beleggen en vermogen opbouwen. En deze week is bij ons Jos Versteeg van Nessinger-Gillissen. Dankjewel. Ja, beleggen in China was altijd voor mensen met een sterke maag... maar nu tech-aandelen wereldwijd in de uitverkoop gaan... en China na maandenlange lockdowns kamp met een haperende economie... vluchten beleggers weg.
1: Ja, Wie durft er nog te beleggen in China... wanneer hebben aandelenkoersen een dieptepunt bereikt? En is het tijd om te profiteren van de dip? Nou, Dat hoor je allemaal in deze aflevering. Jos, ik weet dat je kritisch bent op Chinese <laughs> aandelen. Maar laten we
0: positief beginnen. Beleggen, ja, dat is waar. beleggen in China, waarom zou je dat nou wel doen? omdat het een land is waar toch behoorlijk wat groei is. Het land is volop in ontwikkeling en er zijn maar weinig landen... waar de groei zo als, als het 5% is dat dat erg tegenvalt. Dus even veel groei
1: vooruitzichten wellicht. Nou is het tegelijkertijd ook zo dat China, als we kijken naar, naar fysiek... maar ook cultureel is het wel redelijk ver verwijderd van ons. Het is anders dan Amerika. Nou, ja. Meer overeenkomsten hebben we daarmee. Maakt dat het beleggen ook lastiger, dat verschil?
0: Ja, absoluut. Dat maakt een heel groot verschil. Het is lang niet zo open en uh, transparant als, de, uh, als, in, als in Amerika. Uh, een hele andere cultuur, hele andere wetgeving, heel andere gedachtegoed dat de staat de absolute basis en de staat boven het rechtssysteem staat. En dat is ook ja, mijn persoonlijke grote bezwaar tegen beleggen in China. Ja. Of in ieder geval laat ik het zo noemen. We hebben wel wat Chinese aandelen die we op aanbevolen hebben staan. Maar uh, ja, we beleggen er in, 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 in portefeuilles toch niet zo heel erg uh, graag in. Nee.
1: nee, ik kan me ook nog een ander ding voorstellen, want we gaan daar straks veel uitgebreider over praten. Uh, nu zie je wel steeds vaker Chinese merken ook gewoon hier in het straatbeeld. Maar dat is misschien ook nog wel een drempel. Het is toch uh, al die Amerikaanse merken daar, we, daar groeien we mee of we worden ermee doodgegooid maar dat de zijn is bij Chinese merken toch ook nog wel wat anders
0: ja het is een beetje ver van mijn bed show maar heel veel mensen kennen toch nog wel de AliExpress hoor die is, uh, die is behoorlijk behoorlijk populair <laughs> ja zeker ja dat hebben ze goed gedaan wat dat betreft
2: ja want je hebt hier naast je een, een iPad staan het is radio ja, ja. dus uh, ja, ja. Ja. mensen zien het niet maar uh, ja. jij bent van de net als ik wel Amerikaanse technologie maar zeg je China zeg je ook tech is als je in een Chinees aandeel moet beleggen is tech dan ook de Beleggingscategorie, denk jij?
0: We kijken eigenlijk voornamelijk, als we naar China kijken, we een paar individuele aandelen volgen. En dat is dan voornamelijk wel tech, inderdaad. Tencent hebben we ook wel in belegd. Uh, in, in, de, in de directe lijnen, zeg maar, in aand, uh, aandelenportefeuilles. We beleggen wel in China natuurlijk via fondsen. Omdat we toch denken, precies wat Wesley ook zegt... het, het staat heel ver van je, van je bed. En dan kun je dat beter door een, een specialist laten doen... dan uh, ook die bedrijven te volgen. Het is echt een hele andere markt. Maar ik denk wel dat in die tech wel veel, veel groei zit inderdaad in China. Ja. Ja.
2: Straks meer, maar we beginnen met een greep... uit het belangrijkste beursnieuws van de afgelopen week. Elon Musk ligt opnieuw onder vuur vanwege de Twitter-deal.
0: Elon
1: Musk is now being sued by Twitter investors in California, accusing him of market manipulation.
2: An activist belegger dreigt for vuurwerk to zorgen op de aandeelhoudersvergadering van McDonald's.
3: It's showtime for Carl Icahn. Who remember, launched a proxy fight with the company over a treatment of pregnant pigs. Icahn has collaborated with the Humane Society, which is proposing that McDonald's stop using gestational crates for pregnant pigs by the end of 2022.
2: Spoiler alert, de boel liep uiteindelijk met een sissen af. Nederland
1: steekt opnieuw honderden miljoenen in Air France KLM. Ik denk juist dat je met een groot pakket
2: en dat je zorgend verwatering uh, niet plaatsvindt... dat je meer invloed krijgt naar de Frans, die we het liefste KLM en Air France integreren tot één maatschappij. Ik denk dat je daar best tegenwicht tegen moet geven. Uh, en of het een verstandige beslissing is, niemand kan de koers van morgen voorspellen. De winstwaarschuwing van Snap zorgde voor een bloedbad op de beurs.
0: We believe it is now likely that we will report revenue and adjusted EBITDA below the low end of the guidance range we provided for this quarter.
1: Airbnb doet zijn activiteiten in China op. De vakantiehuisverhuurder ziet er geen brood meer in door de maandenlange corona-lockdowns in China. My sources say that Airbnb will now its in China the so that's Chinese
2: Carl Icahn die verliest zijn strijd bij McDonald's, de activistische belegger die roept de fastfoodketen op niet langer vlees te kopen van fokkers die zeugen opsluiten in te kleine kooien. Maar andere aandeelhouders gaan niet mee in zijn opstand. Ja, Jos, het gaat om een belofte die McDonald's tien jaar geleden deed. Ja. Waarom krijgt Icon geen bijval? Je zou zeggen, ze hebben hun belofte in te.
0: Ja, het was van tevoren al wel duidelijk dat hij het niet zou redden. Maar ja, McDonald's heeft wel gezegd dat ze ermee bezig zijn. Ik geloof dat nu 75% of zo van de varkens. Er enigszins een normaal leven heeft. En ze willen in 2024 willen ze. Gewoon echt verantwoord vuikensvlees gaan gebruiken. Uh, ja, Iedereen stond er al een beetje van te kijken van Ikan dat hij zo ja. zoiets deed. Want dat hij voornamelijk al meestal aan zijn geld denkt.
2: Ja, ik uh, las uh, zijn biografie. Uh, wordt hij omschreven als een liefdeloze man. Maar zijn dochter, las ik, <laughs> werkt bij een dierenwelzijnsstichting. Wordt de man dan ja, op zijn oude dag misschien toch week...
0: Ja, nou het, het schijnt dat hij wel vaker toch ook geprobeerd, die dochter was al een hele tijd bezig met McDonald's om daar een beetje een ingang te krijgen en ja, als je de naam Carl Icahn noemt dan, uh, ja, dan gaan wel. Op het ogenblik de, over de deuren lopen. Of hij nou zo echt uh, gemotiveerd was, door, daarin ik denk inderdaad dat hij het voor zijn dochter deed, maar McDonald's zei dat ze hem ook uitgenodigd hadden om dat toe te lichten, ja. Die twee bestuursvoorzitters mm -hmm. die hij wilde uh, aanprijzen en uh, nam hij de moeite niet toe dus dat vond dat ik schrik. ook wel weer uh, opvallend Ja, ja want ja. wat
2: je zegt inderdaad, hij wilde twee stoeltjes in de boord hebben, ja. die kreeg hij niet,
0: Houd maar voor 50.000 dollar aan ja, aandelen dat gekocht. Ja, meestal gaat, stapt hij in, uh, honderden miljoenen, met honderden miljoenen in. Dus dat is uh, ook wel een teken van dat hij het, dat het een beetje lafjes was, zou ik zeggen.
2: Als we kijken naar het bedrijf zelf zou je kunnen zeggen, daar kan je nog wel wat teweeg brengen. Uh, is dat dan nog interessant voor hem om veel meer aandelen te kopen en, en nog meer daar uh, op de agenda
0: te krijgen? Ja, hoe bedoel je teweeg brengen? Ik vind dat McDonald's het toch behoorlijk goed doet. Ja? Dat is een ja, dat paar is jaar geleden een heel goed bedrijf. weg ja.
2: omhoog ingezet. Ja,
0: een paar jaar geleden. Dit, dit, is ook, dit is ook een bedrijf wat behoort tot de, 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 de dividend aristocrats. Hè. Vanaf de jaren 70 hebben zij altijd de dividend uitgekeerd en verhoogd, meen ik zelfs uit mijn hoofd. Het is een, het is een prima bedrijf. wordt heel goed geleid. En ja, ja, er zijn wel eens wat, uh, uh, ja, wat zorgen over ESG, uh, hoe, hoe, hoe goed ze voor het milieu zijn of hoe, uh, hoe goed dan hamburgers voor de mensen zijn. dat je te dik van zou worden, die grote cola bakken verkocht worden daar. Maar ik weet niet uit mijn hoofd of dat nou, of hoe verantwoord ze zijn. Maar je ziet wel dat het toch een, een, een goed geleid, een heel stabiel bedrijf is.
2: Ja. Dat Mac ontbijt, moet ik altijd wel omlachen. Dat was toen op een gegeven moment in Nederland voor een euro. Net als bij Ikea, dat het een dromme mensen buiten stonden. Ja. En helemaal file ja. ook naar zowel de Ikea als de McDonald's. Dat verkoopt gewoon echt als een dolle.
0: Ja, ja. heel veel mensen zijn er heel erg uh, dol op. Maar uh, ja, voor mij hoeft het niet hoor.
2: En als we naar Carl Eiken. De man is 86, dus nog een jonkie vergeleken bij Buffett. Je zou kunnen ja. zeggen, hij kan nog wel een tijdje mee. Um, gaan we meer van hem zien de komende tijd bij, uh, bij bedrijven? Is dit, laat ik het zo stellen een goede tijd voor activistische aandeelhouders?
0: Ik weet niet of dat zoveel met de koers te maken heeft. Het is meer van als zij echt onbalansen zien, dan duiken ze er natuurlijk op. En uh, ja, dat zal altijd zo blijven. En het zou misschien wel zo zijn, als het nu wat moeilijkere tijden worden, mm -hmm. dat je juist de problemen bij bedrijven die wat niet zo goed geleid worden, dat die wat sneller boven komen drijven. Ja, dus valt nu meer op wel...
2: Koers ja, naar beneden ja. en dan activistische aandeelhouders aan Z boord.
0: Dat zou je wel enigszins kunnen verwachten, ja. Dat beleggers wat, uh, ja, wat activistisch worden, ja. hoe kijk je
2: daarna als uh, belegger dat in een keer zo'n activistische partij uh...
0: Ik vind dat fantastisch. Ja, wij, wij zijn zelf een, een hele groene bank, zoals dat heet. Hè? ESG staat bij ons heel hoog in het, in het vaandel. En, en zelfs z, zeker wat Eiken ook zegt. Zo van, uh, ja, ik word week van dieren of zo, zoiets. had hij gezegd, ja. van, het, het, het grijpt me aan. En mij ook wel. Ik vind het echt uh, ja, ik vind het heel erg als, als, als bedrijven echt dieren misbruiken. Of, uh, nou, ja, ik, heb, ik heb naar aanleiding van jouw vragen... heb ik even op internet gekeken van hoe die zeugen erbij liggen in zo'n uh, zo hokje. Het gaat om zwangere zeugen die in zo'n krat liggen eigenlijk. Nou, ik geloof dat ze aan beide kanten twee centimeter hebben, dan liggen ze maanden in. Dus ja, dat is echt werkelijk heel breed. En uh, over het algemeen ben ik ook heel erg voor, uh, voor biologisch eten en zo. Van, ik, ik, ja, de bedrijven hebben er in het verleden ja, veel al een potje van gemaakt. En juist bedrijven die daar goed mee bezig zijn... en verantwoord, uh, een, een, een productieproces op verantwoorde manier willen leiden... zijn denk ik over het algemeen ook sterkere bedrijven, betere bedrijven. Ook voor de langere termijn. Je hoeft daar dus ja, geen rechtszaken te verwachten of, of, of andere tegenvallers. Maar... Ik ben er heel erg voor dat bedrijven daar verantwoord mee... 这样
1: over tegenvallers gesproken. Foto- en video-app Snap kwam deze week met een winstwaarschuwing. Die boodschap die zorgde voor een tech bloedpad op Wall Street. Want niet alleen Snap, ook de aandelen van Facebook-moeder Meta, Alphabet en Twitter kelderden. Uh, Snapchat wijt die tegenvallende resultaten aan. Ja, daar komt hij weer. De stijgende rente, ook de Oekraïne-oorlog, logistieke verstoringen en personeelstekorten. die spelen het bedrijf parten. Maar hoe raken al deze dingen nou? Een bedrijf dat onderaan de streep geld verdient. Aan selfies van kinderen. Ja, logistieke verstoringen, ja,
0: uh, ja, hoezo? Nee, maar ik vraagde me er va vaak ook wel af voor... Als, als bedrijf Rusland noemen als reden. En dan denk ik, ja, zo so wat. Maar ja, kijk, Snap had het al moeilijk, hè? Uh, ze hadden natuurlijk behoorlijk last van die maatregelen van Apple... Uh, over die privacymaatregelen, waarin je dus kon uh, ja, uh, beslissen... of je wel of niet gevolgd wilde worden. Ja. To toen stond de koers al behoorlijk onder druk... En ja, je ziet, en ze hadden al, en dat was ook wel bij de kwartaalcijfers... hadden ze al de winstgroeiverwachting behoorlijk verlaagd. Hè. Het eerste kwartaal was plus 38 ja. En het tweede kwartaal hadden ze gezegd 20 tot 25 En toen kwamen ze bij een speciale presentatie en begon met de slide. Ik heb er al naar gekeken. Snap is a camera company. Toen dacht ik, <laughs> waar gaat het over? Ja. En uh, toen lieten ze eventjes uh, ja, een bommetje vallen. Dat ze zeiden van, nou, we gaan die ondergrens niet halen, die 20 niet halen. En nou moet ik zeggen, het viel ook op een ontzettend ongelukkig moment. Hè, want in die... Die week daarvoor hadden die retailers allemaal al gewaarschuwd van jongens, het gaat niet goed. En ja. Dat is vaak het kenmerk van, vaak als een recessie begint, dan zie je achter elkaar een hele waterval van waarschuwingen. En ja, daar leek het even op deze week. Ja,
1: wat ik alleen niet begreep, want Snip kwam, nou, wat is het een maand geleden met die kwartaalcijfers, ja. nu komen ze dus met, met een update, hoe, hoe kan het zo snel veranderen? Want ja, die oorlog ja. in Oekraïne, rente, logistieke verstoring, dat speelt al maanden.
0: Vind ik ook, het was in de 22 april geloof ik, en ze, 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 ze zeiden van in de afgelopen weken is het snel verslechterd. Nou, ik moet zeggen, dat, dat kan wel vaak gebeuren, hoor. Er is veel over recessie gesproken. Ik heb het er nu ook eigenlijk veel te veel over. Maar als er een recessie komt, dan gaat het heel snel. Dat is een kwestie van weken. Het, het, ik moet zeggen, het was niet al te sterk, hoor. We hebben er ook... Er ook wel over gesproken binnen ons team. Van ja, waar ligt dat nou? Is dat dan nou company specific? Hè? Ligt het specifiek aan het bedrijf? Of is het nou echt die macro-omgeving waar ze over, ze over ze over klaagden?
1: En wat was de conclusie?
0: Nou, ik denk dat het ook wel bedrijfsspecifiek is hoor. Want kijk, Snap geeft relatief veel uit aan RD. Dus iets van 45%. procent. En dat loopt allemaal niet zo echt zo heel erg goed. Ze hadden zo'n zo speciale bril die niet echt geslaagd was. Ze hadden een, een, een drone. die Dat heeft ook niet echt geholpen. De koersen de afgelopen tijd. Nee. Dus ja, daar. Was, daar daar zullen ze toch wat anders voor moeten gaan verzinnen, denk ik. En uh, als je het vergelijkt bijvoorbeeld met, met Meta, die hebben een, een RD van uh, wat was het 28 Dus Ja, ja ze zijn eigenlijk, je zou kunnen zeggen ze, ze zijn te klein voor een RD. Of ja, ze moeten dus een RD behoorlijk terugbrengen.
1: Ja, dus deels is het uh, ook te wijten aan gewoon uh, eigen keuzes van, van het bedrijf. Je had het net al even over uh, die waarschuwing voor een recessie, want we zagen dus een soort van domino-effect op, ja. uh, op die beurs. Beleggers zijn blijkbaar bang dat Snap's winstwaarschuwing ook op andere bedrijven slaat. Is dat een terechte angst wat jou betreft?
0: Ja, zeker, Facebook is natuurlijk ook heel afhankelijk van uh, advertenties. Hè. Google, wat dat betreft ietsjes minder. Ja. Maar je zag ook meteen dat Facebook 6-7% onderuit ging.
1: Ja, want daar zit het hem voornamelijk in. Hè. Die advertentieinkomsten die teruglopen. En ja. dat raakt dan al die techbedrijven. Ja,
0: dat is een hele grote markt. Kijk, en advertenties zijn ook altijd heel uh, recessiegevoelig. We zagen dat ook toen de pandemie begon. Dat de advertentieinkomsten echt helemaal instorten. Want ja, dat is tamelijk discretionair. Je kan beslissen van nou we draaien het budget iets terug. Daar kun je makkelijk mee schuiven. Ja, en dat is altijd wel een belangrijke indicator. En als dat daar niet goed gaat, ja, dat is een slecht teken.
1: Ja, want het is ook een indicator voor het
2: ondernemersvertrouwen natuurlijk. Ja.
1: De AEX-factor. Wesley Weerts. Jelle Maasbach.
2: Vind je dit nu een leuke podcast? Vergeet je dan niet te abonneren. Dat kan gewoon in je favoriete podcast-app, waar je hem ook luistert. En dan ben jij nog sneller op de hoogte van het laatste beursnieuws. Ja, van de Verenigde Staten naar China, klein stapje. Zijn de gouden tijden van Chinese techbedrijven achter de rug... en moet je snel wegwezen? Of is dit het ultieme koopmoment... We spraken Jean-Paul van oud van Marxa Everywhere net voor deze uitzending. En hij zegt het is nog steeds een goed moment om Chinese tech-aandelen te kopen.
3: De reden om positief te zijn over China... is dat de coronasituatie in de afgelopen weken aanzienlijk is verbeterd. De haven van Shanghai die draait bijvoorbeeld weer op 90% capaciteit. Dat hebben we heel lang niet gezien. Nou, en daarnaast doet de overheid steeds meer om de huizenmarkt en de economie te ondersteunen. Want ze hebben de rente verlaagd, ze keren gerichte subsidies uit... En in het verleden is gebleken dat dat effectief is. Ja, tel daar dan ook nog eens een keer bij op... dat Chinese aandelen op dit moment aantrekkelijk gewaardeerd zijn. Ja, En dan staat eigenlijk fundamenteel alles zijn op groen. En meestal volgt de markt dan vanzelf.
1: Ja, Jean-Paul, je had het uh, net al even over uh, de Chinese overheid. Maar diezelfde Chinese overheid die draait bedrijven de nek om... als het even niet bevalt. Uh, en dan zit je als belegger met uh, de gebakken peren.
3: Ja, dat politieke risico, dat blijft...
1: De premier Li Keyang,
3: die benadrukte deze week nog dat hij graag ziet... dat staatsbedrijven, private bedrijven en buitenlandse bedrijven... allemaal baat hebben bij die economische stimulering. Maar ja, wat dat nou precies betekent voor de aandelenkoersen... dat weet eigenlijk niemand.
2: Wat ik me dan wel afvraag... die aandelen die zijn afgestraft, dus daar liggen koopkansen. Maar je kan zeggen, die koopkansen liggen er bijvoorbeeld ook gewoon... in de Verenigde Staten. Waarom zou je dan toch zoveel risico willen lopen door de stap naar China te wagen.
3: Nou, daar sla je de spijker op zijn kop. Uh, dus je hebt twee stromingen. De ene zegt diversificatie. Want Azië, zeker met de handelsunie RCEP die ze per 1 januari van dit jaar zijn gestart... is gewoon een enorme economische markt. Dus als je wil diversificeren, beleg je ook een deel in China. En als je uh, ja, meer belang hecht aan die politieke onzekerheid... dan zeg je, joh, laat het lekker links liggen. En dat is het mooie. Iedereen heeft keus.
2: Ja, Jos, om uh, te beginnen met dat spreiden waar uh, Jean-Paul het over heeft... om in je portefeuille verschillende aandelen te hebben. Jij zei het al, wij hebben ook een aantal Chinese aandelen op aanbevolen staan. Is dat dan een goede tactiek om toch een paar Chinese aandelen te stoppen in je portefeuille?
0: Ja het, is vaak wel een heel, uh, ja, ja, het geeft een mooi tegenwicht. Een regio kan het soms redelijk goed doen. Hè? Ik zei net al dat China veel harder groeit dan Amerika. Dus je hebt wat meer exposure naar, naar groei. Maar uh, ja, aan, de, aan, de, aan de andere kant uh, ligt het ook een beetje natuurlijk aan je. Je risico, dat zei die vorige spreker net ook al... Van, ja, je hebt een heel onduidelijk risico in China van de overheid. en Dat geeft dat Chinese aandelen over het algemeen vaak wel een korting hebben... ten opzichte van de Amerikaanse aandelen. Maar ik maak het zo ontzettend ongrijpbaar. Plus dat ik het ook best lastig vind. Ik heb wel eens naar die bedrijven gekeken om ja, echt goed te analyseren. Het is, het is vaak niet echt heel duidelijk wat ze publiceren. En zeker die, die big tech bedrijven, die hebben bijvoorbeeld heel veel deelnemingen. Nou, en de, 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 dat was in het afgelopen kwartaal bijvoorbeeld bij Alibaba. We leverden dat behoorlijk verlies op. En ja, daar zie je eigenlijk heel weinig van. Dus ja, je, neemt, je moet. Je mag, of je mag best, iedereen mag doen wat hij zelf wil natuurlijk. Maar je kan best een Chinese aandelen beleggen. En ik denk ook wel dat er mooie groei is. En het ook vaak, ja, in de pandemie hebben we gezien dat het, dat het wereldwijd is. Maar vaak is, de, is, 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 de, is die economie in een andere fase dan elders. Dus daar kan je je voordeel mee halen.
2: Ja, is het dat iedereen die je tegenkomt wel wat Chinese aandelen in zijn portefeuille stopt? Dus dat het algemeen gebruik is? Of is het echt voor de, voor de wagenhalzen om dit in je portefeuille te stoppen.
0: Dat is een moeilijke vraag. Uh, ja, dit zit wel in veel, voor, veel portefeuilles, ja. hoor. Veel, ja, veel mensen hebben toch wel... Kijk, de afgelopen jaren is het, heeft Alibaba natuurlijk een enorm naam gekregen. Het dat, dat is een tijdje natuurlijk ook heel goed gegaan. Maar je moet niet vergeten dat Alibaba koerst nu onder het niveau... van de IPO in Amerika in 2014, geloof ik. Dus nou, je hebt er per saldo helemaal niks aan verdiend. Nee. Het, is heel hard, het is de afgelopen tijd heel hard onderuit gegaan.
2: begon een aflopende zaak te worden voor het aandeel toen die topman in een keer spoorloos verdween. Ja. Toen die ja. kritiek had ook op die Chinese overheid. Ja,
0: En toen End Financial die IPO niet doorging. En toen eigenlijk ook wel bleek dat die internetbedrijven ook een behoorlijke greep hebben op de economie en op de geldmarkt. Ja. En, en toen ze daar eigenlijk ja, ook niet echt goed gecontroleerd werden, bleek. Uh, ja, toen had de Chinese overheid toch wel het idee van ja, daar willen we veel meer controle op. Ja. Hebben.
2: Ja, wij hebben hier de, de Dutch-discount. Daar heb je een soort van
0: China-discount. <laughs> en is die genoeg? Ja, nou, ik moet wel zeggen. Er kwamen vanocht, vanochtend waren er wat cijfers van Baidu en Alibaba. En die waren fantastisch. Dat was eigenlijk Iedereen had veel erger gevreesd. En dat was veel beter dan verwacht. Dus je zag wel een flinke omkering. Maar nou, in China hangt nu alles af van die lockdowns. Hè, van hoe lang blijft ja. dit nog? En ja, er zijn wel wat optimistische geluiden... dat het in Shanghai nu een stuk beter is. Maar China gaat niet van die zero-covid-strategie af. En ja, als er nog een keer een hele vervelende pandemie of, of, of variant terugkeert... Ja, dan ben je weer even ver van huis.
1: Ja, je bent dus heel afhankelijk van die, van die overheid. Zowel op het gebied van dat uh, zero-covid-beleid... Ja. Als op dat gebied van ja, welk bedrijf gunnen we het nou wel en willen ja. we wel uh, helpen en overeind houden en welk bedrijf niet. Tegelijkertijd, als we kijken naar het Westen, uh, ja, wij verzetten ons ook als eh, de politiek verzet zich ook tegen die grote techbedrijven. We ja. willen daar ook die macht inperken. Dus in ja, welk opzicht verschilt onze aanpak met die van de Chinezen?
0: Ja, dat maakt wel uit. Want ik meen dat in China ook gezegd is van, ja, we willen natuurlijk een sterke techsector hebben. Hè, we willen sterke bedrijven hebben. Die zijn ook gerealiseerd. Tencent, Alibaba. J.D. komen, dus die zijn er ook. Alleen, onlangs is er wel gezegd: van ja, wij willen meer concurrentie hebben. Wij willen dat er meer concurrenten komen. Ja, en in Amerika is dat toch wel anders. Daar vinden ze het in principe niet erg om, om een hele grote speler te hebben die overmacht heeft. En dan wordt het niet zo gauw gezegd we willen meer concurrenten hebben. Europa of meer wel. Concurrenten. In Europa, ja, in Europa, we Europa. Wel tegen ja. de macht van Klopt. Google aan. Ja, dat, dat is een heel mooi punt dat je nou zegt. Want dat is precies de reden waarom wij in Europa gewoon een hele slechte techsector hebben. Ja, we hebben geen techbedrijven. Want bij die techbedrijven, die platformbedrijven, tech platform dan moet je nou, een overheersend marktaandeel hebben. Ja. En in Amerika is het zo dat er naar gekeken wordt van ja, het is prima als je als je overheersend bent, als je er maar geen misbruik van maakt. En in Europa zeggen wij, ja, je mag sowieso niet overeersend zijn. En daarom hebben wij die sector helemaal niet. En dan lopen we ook enorm achter ten opzichte van Amerika. Ja, kun je ook Niet verstandig, niet, vind ik. Ja. Kun
1: je ook niet zeggen, want uh, we doen nu alsof China heel streng is naar die bedrijven toe. Maar is het ook niet zo dat China de afgelopen jaren juist eigenlijk heel coulant is geweest? En juist te weinig heeft ingezet. Ja, dat
0: precies. Ja. Ja. Hey, daar heb je, dat is absoluut het punt. China heeft echt die grote bedrijven gekweekt en ze wilden echt een een lijn techbedrijven wilden ze hebben en daardoor hebben ze ja, ja zijn min of meer zeg maar opgevoed door de Chinese overheid. In, in China bepaalt de overheid alles en die heeft zoveel invloed. En dat maakt echt het grote verschil met, met Amerika. Ik ben zelf als belegger veel meer voor een vrije markt. Ja. En ja, je kunt dan in China, heb je de afgelopen jaren... behoorlijk kunnen profiteren dat China die bedrijven zo hielp. Maar ja, dan maak je je ontzettend afhankelijk van een overheid. En als die overheid een stapje terug doet, dan ben je de pineut. Ja, wat
1: doet Jos op dat moment? Want je hebt, ja, je hebt geen lijntje met die Chinese overheid. Je moet, nee. je, je, moet je volledig overgeven aan de gillen van die overheid. Ja, dat Hoe, hebben we hoe gezien. moet je daar als belegger mee omgaan?
0: Nou ja, je moet gewoon beseffen dat je, dat je een flink risico neemt. Je kunt het best doen, maar dat is afhankelijk van de belegger... of hoe, 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 je, de, hoe, je, hoe je tegen je risico's aankijkt. Nou, je kan zeggen, van, nou, dat is een tijdje heel goed gegaan. Je kunt je flink geld verdienen. Nu de afgelopen ja. tijd zijn die aandelen ook fors goedkoper geworden. Uh, Alibaba heeft een kw van 15. Tencent is nog, wel, ja, dat is, dat is, dat is nog wel 23 keer de winst. Maar uh, ja, in een markt die heel hard groeit heb je kans dat het toch uh, uiteindelijk wel weer goed komt. Ik, ik, ik vind wel, van die, die, die Chinese aandelen zijn enorm afgestraft. En als je dan nou zag wat ze vanochtend met cijfers kwamen, of gisteren... dan, uh, ja, dan is er misschien wel weer wat hoop. Ik kan me wel voorstellen dat je het risico wil nemen. Ja. Alleen, nou, ik denk zelf van, persoonlijk... Van, van, als je belegt in een bedrijf waar je niet eens officieel eigenaar van bent... dat gaat via een constructie, uh, als je ze koopt... Uh, de, 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 dat je recht hebt op de kaststromen.
1: Of... Ja, maar je hebt het ook, je hebt ook nee. weinig voor het zeggen.
0: Ja, precies. Dus ja, ik beleg dat... Ik doe dat zelf persoonlijk liever niet, maar je kunt ja, je kunt er wel wat in uh, in beleggen als je, als je dat risico wil nemen.
1: Ja, is het ergens ook niet best wel overzichtelijk uh, in de zin van als je bedrijven zoekt die vriendjes zijn met de overheid, dan weet je eigenlijk dat het nou ook ja, dat heb je een punt.
0: Ja, ja, dat heeft Tencent wat dat betreft een stuk beter gedaan. Ja,
2: ja. je had het net over die lockdowns. Ja, right? dus die lockdowns profiteerden onze techbedrijven als we hier in Europa keken, bijvoorbeeld uh, de koersen toen. het... Die van thuisbezorgde aandelen zo in het begin deden het wel lekker. Ja. Maar vooral uh, de Apples, de Facebooks, uh, die deden het allemaal heel goed. De westerse ja. bedrijven heb ik het dan over... Waarom geldt dat niet voor China, denk jij?
0: Ja, dat is heel apart. Daar zat ik vanmiddag ook nog even aan te denken. Kijk, aanvankelijk had China hele stringente maatregelen genomen. Waardoor ze uit die eerste crisis in 2021 heel snel weer uit waren. Dus toen waren er eigenlijk ook nog niet zoveel supply of aanvoerproblemen. Ze kwamen vrij snel er weer uit. Nog, nog voordat er in Europa en in Amerika het, het, het toesloeg. En nu, met die hele besmettelijke variant, ja, helpen eigenlijk die lockdowns niet meer. Zo, uh, heel, dan moet je, moet je zo stringent het land weer dichtgooien. Uh, dat nu ook die, die hele toevoerproblemen uh, pro meespelen. Hè? Havens dicht. En uh, daar hebben ze natuurlijk zelf ook last van. Want uh, ja, ze kunnen hun spullen niet meer krijgen. En, en, en niet meer exporteren. Dus, dus de, het is, het is nu, nu, nu zijn die uh, uh, supply chain problemen veel groter. En daar hebben ze last van.
2: Ja, en dan ook nog eens een overheid die te pas te onpassen hele gebieden, hele steden gewoon in een lockdown ja, duwt. Ja, ja. Um, is dat de grootste, zijn zij hun grootste vijand om die economische groei van 5,5% per jaar te gaan halen? De komende ja, week?
0: absoluut. absoluut. Uh, ze zaten in het uh, eerste kwartaal, lagen ze onder de 5%, 4,8% geloof ik. En uh, nou, dat viel allemaal nog mee. Maar uh, ja, er is nu echt wel behoorlijk wat druk. Lika Shingen heeft inderdaad gezegd... dat iedereen zijn best moet doen dat we die 5% halen. Of in ieder geval nee, dat we positief, er een positieve groei kwam in China. Maar ja, alles hangt, hangt af van die, van die lockdowns. Als er zometeen nog weer een, een nare variant komt of zo... dan zullen ze onroepelijk alles dichtgooien. Want kijk, de Chinezen kunnen niet doen wat wij doen... om het open te laten en dan maar een aantal mensen... naar het ziekenhuis laten gaan. Ten eerste, ze hebben, de hele oude mensen zijn veel minder, goed, veel minder vaak gevaccineerd. Het is dus behoorlijk wat argwa daar bij de oudere mensen. De vaccins werken zelf eigenlijk ook niet zo goed. En ze hebben veel minder ziekenhuizen dan in het Westen. Dus als ze, dat, als ze het los zouden laten... Ja, dan zouden er echt verschrikkelijk veel doden vallen. En in China zijn relatief heel weinig doden gevallen... als je het vergelijkt met Amerika.
2: Ja, Xi Jinping die wil aan het einde van dit jaar... Uh... Herkozen ja, worden. Dus het ligt politiek ook heel gevoelig. Die zal inderdaad. geen risico nemen, denk nee, ik. Hij
0: moet daar, uh, nee, zo'n uh, rotzooi wil hij er niet van maken. Maar ja, dat heeft natuurlijk wel een enorme prijs. Ja. Maar ja, je kunt als je een beetje positief bent... Hè, we laten toch positief blijven... dan kun je toch zeggen van dat is waarschijnlijk een tijdelijk probleem. Dus uh, ja, daar kom je wel weer overheen. Ja. Dus ik kan me wel voorstellen dat mensen denken van, van... nou, we hebben nu de eerste beste cijfers gezien. We kopen maar eens een paar Chinese aandelen.
2: Ja, zo denken de analisten van JP Morgan er denk ik ook over. Twee maanden geleden zeiden dus ze nog... Onbelegbaar. Nu zeggen ze koop Chinese aandelen. Ja. Wat is er nou, dan
0: gebeurd in zuid Er Dus een analist uh... heeft een hele moeilijke dag gehad, denk ik. <laughs> <laughs> die heeft er een potje geschreven waarin een investable stond. Ja. ja, dat kan gewoon echt niet natuurlijk. Dat is echt tussendoor geglipt. En uh, je kunt niet zeggen dat het een investable is en een paar maanden later weer zeggen: van dat nou stap maar weer in. Ja, nee, dat is echt een foutje geweest. En ik geloof dat ze het ook wel bekend hebben. Want nee, dat, uh, dat kon natuurlijk niet. Is hij nu op zoek naar nieuw werk, denk jij? Of, <laughs> ik, ik, ik zou me niet verbazen, nee.
2: Heb je ook wel eens een advies geschreven dat je later dacht... oeh, nee, misschien had ik er toch iets langer over na uh, moeten denken? Nee, of niet. niet.
0: Nee, dat niet. Maar ja, wel, natuurlijk, als je advies niet goed uit... is, komen het natuurlijk niet altijd goed uit. En soms denk je wel eens van, nou ja... Nou, ik had een betere timing kunnen hebben. Maar ja, dus...
1: ik moet je herinneren dan aan Shell, volgens mij. Ja, Kopen ja, ja, ja. Op 10
0: uh, ja. euro was het gewoon. Nou, we hebben het toch altijd op, kopen, op aanbevolen of kopen staan. Maar we hebben het uit de portefeuille... op, op, een, op een heel slecht moment verkocht, inderdaad. Maar maar dat, hangt, dat hing ook samen met die ESG-problematiek. We wilden eigenlijk er wel vanaf. Ja. En ik moet je zeggen, dat zat bij mij in mijn hoofd ook, de herinnering aan General Electric. Dat zijn toch bedrijven die een enorme naam hebben, Shell ook. Maar Shell stond er toen toch behoorlijk slecht voor. En die balans, die begon ook te verzwakken. Ze hadden een behoorlijke gearing. En ja, als je, als, dus ik had zoiets van, ja, als het nou onder de 10 euro, onder de 10 euro zakt, dan heb je zometeen het, het risico dat ze zometeen misschien wel met een emissie moeten komen. En, en dan ben je echt eindeloos pineut. Want dan, dan moet je je Tegen een hele lage koers met een missie komen en uh, ja, dat ja. maak je niet meer goed. Dus ja, dat risico, dat is toch een beetje paniek. Ja. Uh, niet zo verstandig, maar uh, ja, het gebeurt.
2: Diezelfde analist die een draai heeft gemaakt, die zegt nu: Alibaba en Tencent moet je hebben. Je had het net ook over die aandelen, ja? toevallig. Ja. Van uh, als je kijkt naar de waardering. Ziet er wel redelijk keurig uit. Zijn dat de
0: ja. interessante Chinese aandelen? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat, dat uh, Baidu... hebben we ook nog op de, op de kooplijst staan. Dus uh, ja, dat zijn wel interessante bedrijven. natuurlijk zijn heel groot. Ze hebben een behoorlijke balans. Uh, zeker Tencent. Die wordt, uh, die hebben, die, de CEO van Tencent heeft een behoorlijk goede relatie... Met, uh, met de Chinese overheid, dus dat zit goed. Zij zitten sterk in gaming ook. Hè? Daar zit een enorme groei in. Dus, maar goed, als je in gaming zou willen zitten, dan, dan zou ik zelf liever Nvidia kopen. Die kwamen gisteren ook met cijfers. En ja, die maakt de hardware, de grafische processors, die die mooie games allemaal mogelijk maken. Dat zou ik zelf uh, liever doen. Nou, voor degene die dat bedrijf niet kent, dat is een Amerikaanse... Nou, dat is een Amerikaanse chipontwerper, die dus de chips maakt, de, 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 de grafische kaarten voor gaming, maar ook voor de metaverse. Voor een, 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 maar ook voor artificiële intelligentie. Daar blijken die grafische kaarten ook heel erg goed voor te zijn. Want die werken, kunnen heel veel dingen tegelijk doen... terwijl een gewone processor dingen, de, de berekeningen heel snel achter elkaar doet. En NVIDIA, die maakt zijn chips niet zelfs. Die laat ze allemaal maken bij TSMC waarschijnlijk. Maar nou, dat zijn buitengewoon krachtige uh, processors... die dus heel veel worden gebruikt in cloud computing... en in, uh, voor het gebruik van artificiële intelligentie. Daar zit heel veel groei in. Als je die cijfers keek die gisteren kwamen... Nou, dat was echt, echt gigantisch. Even kijken of het snel kan vinden. Een omzetgroei van... 46 het is gewoon echt de gewoon, uh, omzet groeien. Niet iets gekocht of zo.
2: Het is wel een bedrijf waar je enthousiasme wordt. Hè? Want ik zie je helemaal stralen. Ja. Als je het hebt.
0: ja, ik word er zelf enthousiast van. Ik moet je zeggen, de afgelopen maanden werd ik er minder enthousiast van. Want de koers is echt afgeslacht. Het is echt heel, heel hard naar beneden gegaan. Maar uh, nou, ik vond het ook heel opmerkelijk. Want ze kwamen eigenlijk met, met tegenvallende vooruitzichten. En toen zag je de eerste twee, drie minuten van de beurs... ging de koers 6% onderuit. En toen dacht ik, oh, 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 ik heb ze zelf ook. Dus ik denk oh, wel, wat een ellende. En toen kom ik s ochtends op werk, Kijk eens nog eens even naar het scherm van hoe ze gesloten zijn. Ze zijn 6% zijn hoger gesloten. Dus uh, als je dan met tegenval het nieuws komt en 6% Zo. hoger sluit. dan zou je wel kunnen zeggen van het slechte nieuws zit er ongeveer wel in. We hebben het zelf ook in onze, in onze beheerportefeuille. Ja. Dus nee, het is wel een bedrijf waar ik erg enthousiast over ben. En uh, ja, zij, 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 zij profiteren ook heel sterk van cloud computing en dat soort uh, zaken.
2: Zeg van die bedrijven van de toekomst. die techparels die we ja. nu uitpikken. Wat zijn nog meer beleggingscategorieën in China? Vastgoed met Evergrande in het <lacht> achterhoofd... is misschien niet zo'n hele, hele juiste beslissing. Maar zie jij nog andere soorten sectoren... dat je zegt, nou, dat zou ik nog wel aandurven?
0: Nou, weet je wat? Ik wil mezelf niet als China-expert hier neerzetten. We, we kijken naar nou wat, wat, wat techbedrijven in China. Maar verder uh, zei ik al van... Hm. dat hebben we uitbesteed aan, 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 aan uh, portfolio managers... die daar uh, echt goed zicht op hebben.
1: Misschien heb je hier ook geen zicht op... maar ik moet hem toch wel stellen. Want ik denk dat veel luisteraars nu denken... van ja, als ik nu instap... Dan wil ik wel op het dieptepunt instappen. Hebben we dat dieptepunt bereikt inmiddels?
0: <laughs> ja, dat, dat, is, dat is een heel moeilijk probleem. Ik, kijk, je kunt het al voorzichtig doen. Hè? Dan koop je eens een keer een paar aandelen en ja. een tijdje weer. Maar ja, wat blijft gewoon is toch die grote afhankelijkheid van lockdowns. Want als dat erger wordt... Kijk, we nemen van aan dat het beter wordt. Het is beter aan het worden. En eigenlijk de hele wereld zegt van in de tweede helft van het jaar... worden die grote supplyproblemen in China een stuk verminderd. Maar ja, als het niet zo, als het niet zo is, ja, dan ben je daar dus toch wel behoorlijk afhankelijk van. Omdat China dus die zero-covid-politiek voert en alles helemaal dichtgooit.
1: Maar zijn dat soort risico's niet al lang ingeprijsd in, uh, in de koersen?
0: Ja, dat zou je zeggen. Of het ingepassen is altijd heel lastig te zeggen. Je, je weet het gewoon niet. Maar ik moet je zeggen, als je het vergelijkt met, 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 met andere bedrijven, dan is die, is, is die waardering wel heel erg afgekomen. En je ziet dat uh, de, de, het tij enigszins lijkt te keren. Omdat er, men verwacht dus zulke beroerde cijfers. En dat blijkt dus mee te vallen. Dus ja, dan zou je kunnen zeggen van, van het zou een aardig instapmoment kunnen zijn.
1: Ja, is het zo, want we hebben het constant over die grotere risico's die dan groter zijn dan uh, vaak bij, bij westerse bedrijven. Uh, maar staat daar ook een bovengemiddeld hoog rendement tegenover, als we
0: terugkijken. Nou, nou als, je, als je dus naar de koers van Alibaba kijkt... dan ja, uh, is dus niet, maar, ja, dat, geldt, maar dat, geldt,
1: dat geldt net zo goed voor Snap, bijvoorbeeld.
0: Ja, nee, nou, Snap is inderdaad, die staat ook onder de ja. IPO-koers. Nee, dat is, dat, dat is waar je verwacht wel een hoog rendement... omdat het dus gewoon in een regio is waar, waar een hogere groei is. Dus daardoor zou je kunnen verwachten dat ze het, dat ze het heel goed zouden doen. Maar ja, de Chinese markt is ook altijd een hele volatiele markt geweest. De Chinezen die houden ontzettend van gokken. En die zijn, zijn ook niet echt, denk ik wat ik zie, lange termijn beleggers. Dus dat gaat een tijdje heel goed en heel hard... En, en dan gaat het in één keer heel slecht. En wat doet de Chinese uh, overheid dan? Die gooit de beurs dicht. Ja. Dat hebben we ook gezien. Dus ja, je hebt hele rare risico's die je uh, elders niet vindt.
1: Nee, maar is het dan niet als belegger? Want je weet dat je moet een sterke maag hebben als je in China belegt. Moet je dan ja. niet gewoon die, die, die heftige ritten uitzitten... En, en dan ja, staat die pot met geld staat daar <laughs> je, je, je toe te lachen?
0: Ja... Nou ja, dat vind ik moeilijk te zeggen. Ik, ik, ja, je, 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 kunt het, je kunt het doen. Maar ik ben zelf niet zo'n China-belegger. China ik vind het leuk om er te reizen. Ja. Maar beleggen, nee, beleggen heb je gewoon heel veel... Als je belegt heb je gewoon veel transparantie nodig. Dan heb je bedrijven nodig die heel open zijn. Goede accountantsverklaringen hebben. Een overheid die een, een rechtssysteem daarachter in stand houdt. En dat heb je in China niet. En dat maakt echt, vind ik, een fundamenteel verschil. Dus en als je, je echt beseft als je in China belegt.
1: Als je het nou indirect doet. Bijvoorbeeld, hè, we, hebben, we hebben hier uh, in Amsterdam Proces, uh, die, die hebben groot belang in Tencent. Ja. Um, ja, heb je dan eigenlijk de, dezelfde risico's? Of, of ja, je precies, dan wel dezelfde, aankomt, of je precies
0: dezelfde risico's, alleen nog een enorme korting. En ik weet dat Proces toen hier naar de beurs kwam... met het idee om die enorme korting die ze hadden van het belang. Want als je, dat, als je Proces kocht, dan kreeg, de, de, de kreeg je eigenlijk de waarde van uh, Tencent... met een korting, plus nog een boel andere bedrijven erbij. Maar in de afgelopen tijd is die korting alleen maar groter geworden. En dat hebben we vaker gezien met beleggingen. Dat beleggingen op een, 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 een korting hebben ten opzichte van het bedrijf waar ze in beleggen. Ja. En dat die korting eigenlijk alleen maar groter wordt. Uh, dat is heel, heel ongrijpbaar. Niemand ja, weet precies waarom, waarom het is. Nee. Maar het is nou helemaal zo. ik moet je zeggen, bij Prozus... die andere activiteiten die ze hebben in India. Nou, die, dat is best mooi. In Zuid-Amerika hebben ze ook zo'n bezorgservice. Dat, dat is allemaal best goed. In Rusland, dat ligt natuurlijk ietsjes moeilijker. Ja, alleen, het wordt lastiger, op dit moment. Ja. Maar je bedrijf doet
1: ook heel veel om die korting uh, lager, lager te maken. Ja, maar laten het helpt
0: worden. Niets, hè? Nee. dat helpt niet. Het is de koers het gaat alleen maar omlaag.
1: En je wiep het zelf wel op. India, dat wordt vaak als alternatief voor China gezien. Is dat ja. uh, dan de, dezelfde chaos of is dat interessanter?
0: Ja, nou, daar heb je natuurlijk ook een overheid... die niet zo heel vriendelijk voor uh, bedrijven is. Hè. Uh, maar je ziet wel dat het een, een alternatief wordt voor de productie. Ook Ik weet dat Apple nu ook al gezegd heeft. Wij gaan, die, die roepen al een tijdje van dat ze wel geïnteresseerd zijn in uh, India. En uh, ja, daar zijn ook wel wat maatregelen genomen voor de allerarmsten. Dat die het allemaal wat beter krijgen. En je ziet ook dat bedrijven nu uh, als alternatief gaan denken... Van China, nou misschien moeten we toch eens in, in India wat gaan uh, produceren. Ja. Want dat kan een mooie tegenhanger zijn voor de risico's die je in China loopt als je helemaal in China vastzit.
1: Ja, je hebt daar ook inderdaad die overheid die dus heel erg motiveert in die lage inkomensklassen om die op, een op het internet aan te sluiten, dus als techbedrijf juist bij uitstek. Ja. Kun je daarvan? Profiteren lijkt me.
0: Ja, het is een, ook een, een, een snel groeiende economie. En daar in China heb je trouwens ook nog niet het probleem van de verouderingen. De vergrijzing. Dat heb je in, in China wel. Maar in India heeft een veel jongere bevolking uh, die nog behoorlijk groeit. Dus uh, macro ken ik het niet zo goed. En, en ik ken ook niet zo heel veel Indiaanse bedrijven. Maar het is wel, ik denk wel dat ze daar zeker van kunnen profiteren. Dat uh, bedrijven geleidelijk aan. Nou, je hebt natuurlijk de techsector die rond Bombay zit. Hè, daaronder, geloof ik, waar ze. Waar heel veel uh, Indiaanse ingenieurs uh, allerlei uh, uh, technisch werk doen.
2: Ja. Je zei net uh, aan het begin van de aflevering bij Insinger Gillessen. Zijn we bezig met ESG? Ja. Als ik aan India denk, dan denk ik aan heel veel dingen. Maar niet bijvoorbeeld aan duurzaamheid en. Uh, Nee, het is triest uh,
0: als je bijvoorbeeld de gangers ziet... hoe ontzettend vervuild hij is. En ja, het is nog een heilige zonde. rivier ook waar ze zelfs uit drinken. Ik zou het niet doen. Nee, maar, nee, maar je hebt geen andere ja, keus misschien dan. Nee, precies. Ja. Daar, daar, daar valt nog een hoop te doen. Maar ja. ik denk, denk ook zelfs India ziet nu, begint nu wel te zien... dat die, uh, zeker die vreselijke milieuvervuiling... dat ze daar iets aan mo moeten doen. Maar ja, daar ontbreekt natuurlijk ontzettend... Uh, uh, daar ontbreekt het geld voor.
2: Ja, en dan uh, weer terug toch nog even naar uh, tech in brede zin. Je ziet de laatste tijd steeds meer verschuiving... van groeiaandelen naar waardeaandelen. Ja. Gaat dat doorzetten de komende tijd?
0: Ja, dat vind ik ook een, een lastige vraag, hoor. Over het algemeen zijn wij toch voor groei. En... Uh... Ja, waardeaandelen. Ik, ik, ik geloof daar niet zo heel erg in. En ook het onderscheid vind ik ook wel lastig. Maar ik, tech is toch al een lange tijd... Uh, uh, doen ze het slecht. Relatief slecht. Hè? Maar uh, ik denk op langere termijn. Veel techbedrijven... Tech zit zo ontzettend veel toekomst in. Uh, wat, er nog, wat er nog gaat gebeuren. Ik kijk dan zelf heel veel naar semiconductors. En uh, nou een tijdje geleden... Uh, was er een voorspelling dat die semiconductenmarkt die nu 500 miljard uh, dollar groot is, dat is een behoorlijke markt... die zal tot 2030 verdubbelen. En inmiddels de afgelopen maanden is, is die verwachting nu gekomen... dat het al in 2027 gebeurt. en In 2030 zal je dan uh, een 1,1 naar 1,2 biljoen omzet hebben in die semiconductor industrie. Nou, die, die, de hele industrie gaat enorm profiteren van vijfde generatie netwerken. Zometeen zesde generatie netwerken. Ik had net al over de metaverse. Wat dan niet nog weinig gaat werken. Dat ga je pas tegen het eind van dit decennium zien. Cloud computing, artificiële intelligentie, wat enorm in opmars is. Ja, ik geloof er wel in, in die techbedrijven. En het dus logische zijn natuurlijk vorig jaar enorm hard gestegen. Dat er dan een keer dat ze dan een keer een tijdje achter blijven liggen. Maar als je kijkt naar de groeiverwachtingen daar op lange termijn, dan denk ik ik denk altijd dat je nog een behoorlijke portie tech in je portefeuille moet hebben.
2: Met tech denk ik ook altijd aan de, de streamers. Ik ben zelf altijd gefascineerd door streamingdiensten en Netflix. Ja. De markt opengebroken. Ja. Oh, oh, oh. In april die klap. En één af. dag zo'n ja. 50 miljard. Dat is verschrikkelijk. Ja. Zo'n ja. 50 ja. miljard dollar aan beurs waren eraf. Ja. Meta verloor op één dag 230 miljard. kun ja. kan je ook zeggen. Het is het moment om in te slaan.
0: Ja, dat denk ik, dat denk ik wel. Uh, dus dus uh, ja, timen van uh, wanneer je in moet stappen is altijd lastig. Maar ik denk wel dat die bedrijven interessant zijn. En uh, ja, uh, als je het over streaming hebt, denk ik dat, dat we ook nog een hele mooie kwaliteit hebben. Walt Disney. Met uh, Disney, plus, Disney dat plus is ook echt is een, een groot succes geworden. Ik, ik wist dat Walt Disney een ontzettend goed bedrijf is. Een prachtig bedrijf. Maar dat Disney Plus het zo goed zou doen, dat uh, verbaasde me echt.
2: Ze hebben toen bijna heel twen Fox leeggekocht. 21st Century Fox, met al die series, al die die films, ja. uh, voor meer dan 70 miljard. Toen zei iedereen, daar vertellen ze zich aan. Ja. Maar nu zijn ze in één klap de nummer twee geworden. Nou ja, uh, het
0: leuke ervan is, mijn collega zei dat van... Kijk, Netflix, dan kijk je één keer een film en dan is het klaar. Ja. Maar maar Disney Plus, die, die kinderen, die kijken die films... zeven keer, acht keer, negen keer, ja. tien keer. Dus uh, ja, dat is uh, veel makkelijker. Je kunt stemmer. je product heel veel verkopen.
1: Ja, ja Josje, jij zei net nog dat jij echt gelooft... in die techbedrijven, ook voor toekomstige groei. Ja, ja. Um, nou zag je ook de afgelopen tijd, de afgelopen jaren natuurlijk... dat daar de focus op lag, groeien en niet zozeer op winst maken. Maar ja, er was ook geld in overvloed uh, met oog op de toekomst. Denk je dat dat gaat kinderen En dat die nadruk echt wel steeds meer komt te liggen op... we moeten winst maken?
0: Je hebt natuurlijk een paar bedrijven gehad die niet zoveel winst maakten. He. En die bedrijven hebben het nu eigenlijk ook het meest moeilijke. He. Bedrijven die eigenlijk nog weinig winst maken... en waarvan de winst pas echt in de verre toekomst Ja, komt. kijk, dit geldt niet voor die, chip, die chipfabrikanten. Nee, ik heb, het, maar heel... ik heb het dan vooral over Big Tech... Google, Microsoft en Nvidia en Facebook of meta-platforms heet het tegenwoordig. Ja. Daar heb ik het dan vooral over. En ja, toch ook wel Tesla is toch ook wel flink veel van de koers af. En dat bedrijf heeft toch ook wel een enorme potentie.
1: Ja, maar we zagen ook wel bijvoorbeeld een bedrijf als Uber. Dat is, heeft altijd nog moeite om echt hele goede ja, winstrijvers. te zijn in wij in de, relatief Dus, dus ja. dat, dat zijn wel bedrijven waar je de afgelopen jaren heel veel geld in gepompt zag worden. Ja. Die groeiden als kool door al dat geld. Ja. Maar dat wordt wel lastiger als die aandeelhouders... Nee, dat wordt,
0: dat wordt lastig inderdaad. Dat is, dat is wel misschien het voordeel voor Just TKW... wat ook nogal afgeslacht is de afgelopen maanden. Je stellen. Maar die hebben dus enorme last van die concurrentie... van die, 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 die fondsen die alleen, alleen maar die concurrenten blijven financieren. Ja, die, die gewoon... Dat, dat businessmodel klopt niet, hè? Dat bezorgen mijn zoon bezorgt ook af en toe uh, eten. En dan heeft hij een, 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 een bezorging van 20 euro... en dan verdient hij 20 euro op. Of, ja, dan verdient hij 20 euro op.
1: Kan niet. Kan niet. Dat kan niet. En is, is het, ja, bij beursgenoteerde bedrijven is dat natuurlijk lastig. Maar denk je dat dat soort bedrijven de komende tijd... dan ja, niet levensvatbaar blijken en dan verdwijnen, opgekocht worden? Uh, ja, wat gaan he. die in een ander bedrijf?
0: Voor die bedrijven wordt het wel moeilijk... Uh, als het dan echt zo economisch ook nog moeilijker wordt. Ja, dat is heel, uh, heel lastig. dus ja, wij, wij, Ik zeg altijd, van je moet altijd wel blijven kijken naar uh, de balans. Hè. Dat het bedrijf in ieder geval een goede balans heeft... en een, en een goede cashflow uh, heeft, kasstroom heeft. En uh, ja, als, als dat allemaal zo... Uh, Zwakjes is, nou dan, moet je, dan loop je natuurlijk erg grote risico's. En Justy,
1: takeaway, prooi of jager?
2: Ja. <laughs> uh, nee, ik denk jager. Toch wel? Ja. Nou, kijk naar de balans, zei je net. De balans ja. zat in deze aflevering goed met jou. Dank dat je er was. <laughs> Dank je Hiermee je. zijn we het einde gekomen van de aflevering. Jos Versteeg, hoorde je van Instinger-Gillissen. Jos had het net over Just Eat Takeaway. Daar hadden we het vorige week over. Dus als je denkt, hé, daar wil ik meer over luisteren... dan kan je de aflevering van vorige week terugluisteren. Ja, we hebben heel veel afleveringen over Just Eat Takeaway uh, gesproken. Dus je kunt ook al die andere afleveringen nog
1: terugluisteren. Dus heb je dit weekend niks te doen? Ja, ga, ga luisteren. Zeker. Tot volgende week.